0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá pessoal, Charge Falada 32, com um convidado muito especial que daqui a pouco a gente fala dele. Todos aí? Todos bem? Tudo certo, Miguel? Você está bem? O Brasil é um país de sustos e sobressaltos, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. E na Semana da Independência, estamos todos nós aqui assustados, dependentes do tamanho da, da merda que o nosso indigníssimo imbecil comandante vai fazer, ou já fez, ou está fazendo no exato momento em que você ouve isso. Cansa. É uma espécie de bebê de Rosemary piorado, fazendo birra, armado com um fuzil, esperneando e atirando pela casa, porque não pode fazer o que dá na telha, que basicamente é proteger a ninhada e impedir que ela seja presa, né? Não acredito que ele seja vitorioso, como ele coloca como alternativa, mas cada vez que ele comete um desses atos terroristas, e acho que essa é a palavra exata porque que ele faz, há décadas, desde o começo ele fazia, ele queria fazer explodir coisas no exército e tal, que ele protagoniza e promove um pouco mais da degradação da pobre e espoliada democracia brasileira. Já não é essa, essa Brastemp toda ainda vem um idiota desses e toda uma estrutura cuja única, o único objetivo é destroçar o que existe, como ele falou logo no comecinho, assim que ele tomou posse. Não, no meu projeto, assim, primeiro temos que des, destruir o que está aí, depois ver o que soda, né? É uma democracia que o Jair Bolsonaro ofende, agride, violenta diariamente. Você ainda tem saco, Miguel?
1: Salve, Aruera. Olha, eu não tenho mais saco e talvez não tenhamos nem mais democracia a esta altura. Como gravamos antes esse podcast, pode ser até que ele não esteja mais no ar. Brincadeiras à parte, esse medo lá no fundo persiste. Mas como todo medo paralisa, prefiro me manter em movimento. E o movimento é a base da transformação e das frases feitas, claro. Chega de conversa. Estamos vivos e aqui e espero que ainda possamos continuar. A dúvida é até uma coisa sadia, mas assim também é demais. Queria só um pouquinho de certezas na vida. Será que dá?
0: Bom, estes e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão o nosso tema aqui no Char de Falar. Eu vou abrir com uma frase... Com a nossa sessão Frase Falada. A Frase Falada. Eu li essa aqui. É, Democracia vale a pena. Um perfil do Instagram. O Uber perdeu cerca de 20% dos motoristas devido ao aumento do preço dos combustíveis. Bolsonaro conseguiu desempregar até os desempregados. É impressionante. É um recorde. É uma, é uma performance superior a tudo que eu tinha visto nessa área. É.
1: Não, ele, agora ele, ele realmente se superou nesse, nesse aspecto, entendeu? Ele está se dedicando. É, e eu queria uh, reproduzir aqui uma frase do, do Rein Ah, Eu
0: sempre sigo.
1: É, que é muito bom. Quando você achar a pessoa mais estúpida do mundo, lembre que tem gente que vai sair no dia 7 de setembro para agradecer o PIB negativo, o aumento da energia, da gasolina, do gás, dos alimentos, o dólar nas alturas, o racionamento da água e luz e as rachadinhas.
0: É, é verdade, isso melhora o dia de qualquer um. Não sou essa pessoa, já ajuda, já ajuda muito. É e a palavra do ouvinte, Miguel? Bom, a palavra do, do ouvinte, dessa
1: hoje temos duas até, entendeu? Temos, estamos, estamos recheados. Eu vou reproduzir aqui a da, da Márcia Abdala, que eu acho que já nos mandou uma outra palavra do ouvinte há algumas semanas, é, e ela nos sugerindo é, entrevistar o Celos, o cartunista. Ele, ele, ela não lembra se o Celos já foi convidado do de Falada. Acho que não, diz ela. Então, fica a sugestão, ele é muito bom. Nós concordamos inteiramente, ele é muito bom e está anotado no nosso caderninho. Aqui
0: é a sugestão. Realmente, ele é muito bom. Os cartuns são... O desenho é muito muito bacana, muito divertido. Eu tenho aqui uma frase também do nosso, dos nossos, de uma ouvinte, a Modesta Dias, de Santo André, em São Paulo. E ela comenta o seguinte, ouvi hoje bem cedinho, como sempre, um papo preocupado com os problemas que nos envolvem Tratados de forma séria, porém descontraído. O Carval sempre ótimo e o Miguel Heroeira conduzem o papo de uma forma bem leve, nos fazendo dar boas risadas, apesar da gravidade dos assuntos. A gente ri de nervoso, viu, dessas senhora? Posso garantir <risos> para você. O
1: programa do Carval foi particularmente engraçado. A gente riu muito, entendeu? Rimos todos os três, rimos
0: muito aqui. É verdade. O Carval é
1: uma, é uma boa figura e eu vi um desenho dele que ele faz com o Conde, daquela série que ele
0: faz com É, da com o Conde. série
1: muito bom que é o, o desenho do, do, do Congresso, né? E uma das a cúpula que é arredondada assim para baixo é um sininho de boxe o cara batendo dizendo assim próximo combate próximo combate. E
0: você sabe que essa cúpula é do Senado, né? Essa é do e, Senado, na verdade né? é do Senado e que na verdade o sentido daquilo é a cúpula que é aberta para cima dizia-se antigamente era para pegar os é, é, o, é o Congresso é, é, é o Parlamento os deputados pegava os anseios da população e a do Senado buf, abafava. Basicamente era assim. Mas hoje em dia é o contrário. É... A cúpula que está absorvendo está pegando toda a energia negativa do universo. E o Senado é que está mantendo um cone do silêncio ali, até mesmo evitando um ou outro desastre, como recentemente. É, viraram quase companheiros senadores, né? É, bom, já, outro dia eu chamei de companheiros senadores. E olha que é ali. Putz. É. Bom, nós temos o um convidado que eu anunciei, e é um convidado extremamente é muito especial. Especial para mim, mas também é um dos caras mais importantes hoje na história da caricatura. É o André Rippert um dos maiores caricaturistas do mundo hoje em dia, conhecidíssimo no planeta todo. Vive ganhando um monte de prêmios por aí. <risos> e eu comecei no Globo praticamente na mesma época que ele, na ilustração. Éramos muitos, né, Rippert? Vários de nós ali, muita gente começando. E era, também...
1: Bom tempos, bom e era tempos.
0: também uma grande escola, porque tínhamos que desenhar de tudo. Inclusive naqueles espaços malucos e inusitados que o pessoal do jornal de baixo deixava. A gente, uns Ls, uns Hs, e a gente tinha que encher aquilo de desenho. Ali a gente aprendeu também, aprendemos uns com os outros, inclusive, além de já beber dos grandes que já estavam lá, Mendes Sá, por exemplo, Chico Caruso, Marcelo Monteiro, pô, uma instituição, o Cruz, um dos maiores desenhistas que eu já vi da minha vida. Grande eu desenhista. faço questão de chamar aqui um dia, ele é muito recluso, mas quem sabe ele vem aqui para conversar. O Rippert logo logo disparou, porque quando ele começou a se interessar pela caricatura, pela economia dos traços, pela síntese, composição, pelo logotipo, por essa visão absolutamente pessoal, ele radicalizou mesmo. Eu acho que ele tem um estilo único, extremamente elaborado, é uma síntese que, vou te dizer assim, carrega uma quantidade gigantesca de traços embutidos em dois ou três, onde ele resolve o problema. Então, é uma caricatura cerebral pra caramba, um efeito gráfico impressionante de encher os olhos. E hoje, como eu já tinha dito, é um dos maiores caricaturistas do planeta e está habituado a ganhar concurso o tempo todo por aí. E aí, André, você faz um currículo de você mesmo, no Globo e tantas coisas mais que você andou fazendo. Apresento. Miguel, fala um pouquinho aí. O Rippert
1: é daqueles caricaturistas que te colocam no seu devido lugar, ou seja, no meu devido lugar. Eu não sou um caricaturista. O Aruera é, mas o Rippert, hoje o Carvalho, semana passada, me dão aquela aquela inveja boa de querer fazer alguma coisa parecida. Essa simplicidade de definição dos traços, o sentido geométrico da caricatura, é impressionante o sentido geométrico da, da caricatura, é um aprendizado, é um dom que não dá para explicar, é uma colocação no espaço e basta, o resto você imagina. Assim é o Rippert para mim, entendeu? Essa causa esse impacto, Rippert.
2: Eu não vou mais caber em mim aqui.
1: <risos> não, você faz uma caricatura e se cabe dentro
2: perfeitamente. Bom, vocês dois são, são ídolos, vocês sabem disso, né? Miguel, é a primeira vez sim que eu vou conversar com você mais uh, à vontade e. e, e brincar, é verdade. Né? Agora, o, o Aroeira, é, 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 vou é usar a linguagem dos jogadores, é meu passa <risos> É passa de anos, né? Mano?
0: Eu já falei, meu, que esse programa é uma ação entre amigos, é. é verdade. Se não é amigo quando já chega, sai daqui amigo. <risos>
2: Eu acho também que é, um, é, um, é um, um clube muito pequeno, né? Assim, nós, nós cartunistas ou chargistas ou caricaturistas, o que quer que seja, os que sobrevivem disso, né, os que vivem disso são muito poucos, né, incluindo aí os que trabalham com design também, né, os que chegam a algum ponto que tem uma certa idade também, né, porque tem muita gente nova que começa com interesse, mas não acaba não indo porque é uma profissão muito difícil, né, muita gente pensa que é fácil, mas não, se manter nessa história, nessa vida é muito difícil, né? Opa, difícil para cacete. <risos> e você tem que rodar, né, tem que rodar bastante.
0: E agora com o fim da imprensa, né? Exatamente,
2: Arueira. Então, é, eu ainda sobrevivo no meu trabalho, e isso eu acho interessante colocar aqui. Eu falei isso para o Arueira, ele... Eu comecei a fazer essa charge mais geométrica e mais sintética por causa desse cara aí, o Aroeira. A gente estava conversando sobre isso, eu estava começando. Eu já tinha é, levado um salão de humor, que foi o salão de humor de Niterói, aqui, o Naete Tefé, Uhum. Foi uma Nina Hagen, não sei se você lembra dessa Eu lembro e, e era um desenho que, que eu gosto até hoje Embora ele fuja um pouco Do que eu faço hoje né? Mas ali você já encontra Um pouco do, 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 de uma Síntese, né? só que tinha uma, uma, uma coisa mais brincalhona, mais para caricatura é, de quadrinhos do que o que eu faço hoje em dia. Eu, eu, eu sempre digo que a minha, minha, a minha Nina Hagen parecia maga pato patológica, né? <risos> <risos> Não sei maga patológica. uma figura engraçada. E com a convivência com a Arueira, é, eu fui aprendendo muita coisa com ele, a verdade é essa. É, e, e, e eu acho que ele aprendeu um pouquinho comigo, mas ele aprendeu bem menos. Né? Eu aprendi a absorver tudo que ele tinha para passar. E essa questão da simplificação da, e a síntese do trabalho, eu, eu vou te contar que eu comecei a, 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 a me encantar com uma caricatura que você fez daquele cara do... do que canta o Psycho Killer, como é, que é o nome dele? Que é sensacional.
0: David Byrne?
2: David Byrne. Você fez um David Byrne maravilhoso. Não sei nem se você vai lembrar disso. Nem lembro
0: dele, mas era, era, acho que... Só
2: tinha um, uma carinha, uma boca, eu olhei assim... Ah, e... Cara, que coisa maravilhosa. Um jabisco, Ele... É mas é isso que eu quero fazer. E eu pensei assim <risos> e fui. Né? E fui. E, assim, vou te dizer, no primeiro momento, eu acho que eu apanhei a peça, Apanhei, inclusive, do mercado. Né? Mas eu vejo que hoje em dia, olhando para trás... E eu, tava conversa, eu conversei isso outro dia com, com, com a Mariana, inclusive, que também é designer. É, eu sou mais conhecido hoje <risos> pelos trabalhos que eu ponho na internet do que por 30 anos, 30 e tantos anos. De, é,
1: mas de... isso é um fenômeno mesmo que não acontece. É? é porque as pessoas não 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 liam, não e hoje leem, não leem mais nada, entendeu? Então, é, a internet <risos> é uma companhia quase que involuntária, entendeu?
0: Há Você também é? uma questão que eu vou colocar aqui que nesse período todo o André Rippert acumulou uma outra função. Ele foi editor de arte do jornal O Dia e também de, de outras revistas e publicações, enquanto ele, ele desenvolvia essa caricatura e, eventualmente, publicava uma outra. O, a caricatura foi tomando conta, tomando conta, porque sabe quando você vê um trabalho realmente amadurecer, faz fala assim, caramba, esse negócio chegou lá de verdade. Nos últimos anos, você tem produzido uma sequência de caricaturas impressionantes que são logomarcas e eu, embora não tenha não tenha a, não tem tanto a ver e tem muito a ver, eu acho assim é impressionante da mesma maneira que o Nasser foi impressionante no seu momento, porque essa é uma, é uma das tradições mais importantes da caricatura, eu acho que é essa, a simplificação eu que comecei com a caricatura operacional mais simples, hoje em dia faço portrait charge, fico pintando os caras metendo pincelada lá, já teve leitor me dizendo, pô, você precisa parar de fazer o, essa besta Bonita, resolvida, que isso? Bota um. É verdade, eu tenho que, tenho que encher de ferida a cara dele, ou coisa que vale. Mas são <risos> os meus recursos, é, mas são os meus recursos, já que eu faço quase um retrato. Então, de certa forma, eu olho de onde eu estou, assim, com uma inveja disso que o Rippert, inveja boa, viu, Rippert, está fazendo, faço assim, que coisa linda, que elegância, é, que coisa é impressionante. E aí, me lembro de outros grandes caricaturistas, o Lula, o Cavalcante, por exemplo, que também fazem caricaturas. Únicas, um estilo absolutamente pessoal, onde a preocupação é realmente fazer uma obra de arte a partir de uma visão que você tem da pessoa. A minha é de fazer uma pessoa que os caras reconheçam e queiram jogar alguma coisa nela, talvez um tomate, talvez.
1: <risos> Mas eu acho que tem essa característica de você conseguir visualizar na pessoa que você vai caricaturar o traço. É... Definitivo, importante, que vai.
0: É, esse é o olhar que o Hippet é desenvolve.
1: É, exatamente. E eu acho que o Rippert tem isso demais. Enfim, vamos em frente.
0: Então, a gente tem, por conta dessas conversas, nós temos também uma sessão que a gente chama de técnica, né? E eu queria que o Hippet descrevesse um pouquinho do seu processo de, de trabalho, da ideia, da concepção até chegar num trabalho final.
2: Antes eu desenhava muito no papel. continuo ainda fazendo uns esboços, essa coisa toda. Eu, eu geralmente faço um esboço. É, é, agora eu vou atrás. Eu aprendi... O Lamy falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte... Não se prenda numa imagem. Não se prenda numa foto para fazer uma caricatura. A não ser que você queira fazer uma coisa mais rápida. Eu vou atrás... Por exemplo, eu empaquei no, no Tarcísio Meira. Eu fiquei com o Tarcísio Meira dias... Talvez tenha aquela questão do. do uh, todo mundo fez o Meira. É muito. E eu queria fazer um Tarcisumera. né? queria fazer um legal e aí não estava saindo. E eu tentei, 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 tentei. Eu, eu, eu faço no Illustrator, tá? É vetor. Eu geralmente faço no mouse. Caramba! Não uso caneta. <risos> <risos> não uso caneta. Estou fazendo no mouse ali, estou fazendo. E eu descobri uma coisa que é muito interessante. Quando eu, tá muito certinho, tá muito, ah, eu acho que cheguei, mas não é isso, aí eu dou uma desarrumada, dou uma desarrumada no que tá certo, aí eu pego o meu mouse, seleciono só uma parte e dou uma batida, aí com o Tarcísio Meira, por exemplo, eu fiz isso, e aí saiu do lugar, no que saiu do lugar eu, caramba, encontrei... Só que não é exatamente como ficou, porque não é aquela questão do acaso e necessidade. O acaso ajuda para caramba, mas você vai precisar ajustar depois. É pra...
1: Terminar depois. Terminar é, depois. É,
2: depois é, né? é, é. Terminar cara...
0: aquilo que o acidente botou na frente da sua pareidolia. É, é, é. Né? Você viu a forma e aí? Deixa eu dar um jeito para ficar exatamente o que eu queria ter visto. Aí. A, pareidolia, é, a pareidolia, é sem pareidolia. Sobre Tarcísio. Só eu tá. fiz uma vez, não um Tarcísio, mas fiz um 150, quando teve aquela novela Um Anjo Caiu do Céu, e eu fiz as caricaturas que foram animadas depois para fazer a abertura, que foi toda em desenho animado. Cara, eu fiz Tarcísio isso de cima, de lado, de baixo, arregalando os olhos, esticando a boca, deformando, escambal. Cara, que sufoco que foi aquilo. A gente achava que ia precisar de uns 30 desenhos e foram cento e tantos para cada personagem. Ele,
1: ele tinha uma marca muito característica. As maçãs era, do a cara rosto. dele era muito desenhada. A cara dele a cara dele parece o seu desenho.
0: As maçãs tem, do é, rosto. É,
1: que é o cabelo, a maçã Sim. do rosto.
0: Enfim. Então você usa é, vetorial, não é? Você trabalha, como você falou, com mouse. Ou seja, você, uma vez entendidas as formas que você vai usar, você vai colocando e montando elas... Dentro da visão que você já tinha. Você chega a escanear seu esboço a lápis para servir de espelho embaixo ou nem isso? Já escaneei. Nem isso é, mais, né?
2: Não, não faço mais. Eu acho que você vai adquirindo uma percepção e essa percepção ela começa a ficar, porque no começo era mais difícil, tá? Então tinha que escanear, usava como base, etc. E tal. Eu faço um rabisco. É, é, o Klaus Kinski, que eu fui ver o um vídeo, vi um vídeo dele porque estava Alguma coisa na boca dele não estava batendo. Aí eu vi, aí acertei, porque eu, tava faz... eu também tenho umas maluquices. Estava fazendo com letra.
0: Ah, essas, eu segui uma série disso, eu achei isso fantástico.
2: <risos> então eu estava fazendo com letra, e é um rigor. Mas aí eu, 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 eu até paro às vezes, não, eu estou muito nojento no rigor. É um rigor matemático nojento. Não, demais. você está ficando é maluco,
1: não.
0: não... <risos> Essa é uma característica que ele compartilha com todo mundo que faz é. trabalho genial. Esse é assim mesmo.
2: E, e vou te dizer uma coisa, Miguel. Eu muitas vezes eu desisto e não publico. E esse é um problema muito grande meu. Eu não sei se eu conseguiria fazer esse tipo de trabalho para a grande imprensa diariamente, mantendo a qualidade. Então, talvez, por isso que o meu trabalho... Trabalhoso, tra... né? Demora. O meu né? trabalho cresceu fora da grande imprensa, entendeu? É, eu,
0: fazendo diário, já teve amigo que me mandou e-mail. Que merda é essa que você fez hoje? Cara, eu sou seu amigo, preciso te dizer, isso está muito ruim. Várias e várias vezes eu já recebi mensagem desse tipo. Fazer todo dia é complicado mesmo. Mas eu acho que você daria conta, como você sempre deu. Você sempre fez isso, você trabalhou em jornal décadas e sabe que, podendo ou não, o jornal sai. <risos> Vamos
1: em frente, que senão o garçom não traz mais
0: cerveja. Aqui é no isso país. aí, né? <risos> então, lá. Miguel, chegamos naquela nossa sessão. Depois de apresentar e, e incensar o ego do nosso convidado, a gente chegou no momento de falar dos nossos, né? O Momento Narciso.
1: Eu fiquei muito feliz essa semana porque eu, tive, eu acho que eu tive uma grande ideia. Entendeu? Realmente eu tive uma grande ideia e o público gostou também. Então a gente fica feliz, porque às vezes a gente tem uma grande ideia e ninguém gosta, né? só a gente. <risos> Acontece muito isso. Mas essa o pessoal gostou. Naquele dia que o Bolsonaro falou que não tinha que estar preocupado com comer feijão, não, tinha que comprar fuzil e tal, não sei o quê, eu falei, caramba, aí me veio na cabeça a negócio do. Do boi, né? Aquele boi que ficava no, no açougue, é o corte, aquele desenho do
0: boi. Corte do boi.
1: Do, dos cortes do boi, né? Aí eu falei: caramba, eu vou, pegar, eu vou fazer uma arma toda riscada no, no traço e vou dividi-la em, em partes que nem um boi. E, e botei o nome das partes do boi né, nas armas, na, na arma, no cabo, no. No pente de bala, no carregador, enfim, no cano e tudo aquilo. E chama os cortes do gado bolsonarista, matando a fome do brasileiro.
0: Me atraiu a atenção imediatamente quando eu vi passando na linha, fui lá atrás, e tem na coronha, só para... Para ligar com outro evento da semana que passou, tem a coronha é o colchão de fora. É, exatamente.
1: É o, é o colchão de fora que deixou
0: todo mundo realmente. Deixou a direita arrepiada, é. rapaz. Eu nunca tinha visto um negócio desse.
1: Exatamente. Mas
0: enfim. Este, este foi o meu momento nascido. Fiquei muito feliz. Qual foi o senhor, o era O meu, a minha charge que eu escolhi foi a que eu publiquei ontem, o, é ontem que é, ela chama Alea Iacta Est, quer dizer, os dados foram jogados, a sorte está lançada, na verdade não é estar, é foi. Pelo que eu li na, na internet, o Est é passado. E eu desenhei os dados, com uma brincadeira que eu faço sempre, é um cubinho, um dado, mas são pequenas gaiolinhas. Uma das faces desses dados tem as grades, e lá dentro nós temos alguns números, o 01, o 02, o 03 e o 04. Esses dados estão no ar ainda, no meio do ato de jogar, porque eu não sei ainda qual vai cai e ficar primeiro dentro, parado no, dentro do seu, do seu quadradinho, vendo o sol nascer quadradinho também. Porque, na verdade, até mesmo o jovem 04 já está andando com as boas vai companhias quadradinho do pai. É. Já está andando com lobista, é. já está andando, é. <risos> tá andando com lobista e arrumando o um jeito de fazer coisa esquisita com lobista e empresa que não devia estar lá, e também já mora com a mamacita numa mansão. De 3,5 milhões. Na verdade, aquele negócio. O programa de habitação, o programa habitacional do governo Bolsonaro já distribuiu 9 milhões em mansões. Duas, basicamente. Uma para o Flávio e uma, uma mansão para o seu. E a maceta está então, enrolada. Eu acho, maceta tá enrolada. É, eu acho que o Carlos, no momento, é onde eu apostaria minhas fichas, porque o inquérito dele está em funcionamento. E, e também, bom, também tem aquele outro funcionário que diz que as fechadinhas já eram habituais. Então fica difícil saber quem vai primeiro ver o sol na Ele situação. não tem foro privilegiado. Que é o grande medo do Bolsonaro. Que, aliás, é o grande é, medo é do verdade. Bolsonaro.
1: Qual foi a sua, Repete? Caricatura, charge, desenho, ilustração que você fez que te deixou orgulhoso.
2: Bom, a gente estava conversando outro dia sobre isso. Vou falar de uma coisa lá atrás. né? Até fiz uma crônica, fizemos uma crônica é, que sabe, foi muito engraçada, que, que rolou há muito tempo. Foi é, uma charge que eu fiz sobre o Collor. Olha quanto tempo faz isso, né? É uma acho que eu ganhei o Salão Carioca de Humor em 1990. No, foi, foi quando o Collor foi eleito. Mais ou menos a mesma sensação que eu senti quando o Bolsonaro foi eleito. Só que nessa época eu era, eu era um moleque e, e tava, o salão faltava um dia para terminar o salão. Aí eu trabalhava com aerógrafo. Aí fiz uma, um mapa do Brasil, fiz uma bundinha em cima do mapa do Brasil e enfiei aqueles dois L's da campanha do Colo verde e amarelo na bundinha do Brasil em cima. Os Ls minúsculos, que são
0: duas barras sólidas.
2: Aí <risos> é, eu entreguei.
0: E olha, eu conheço esse desenho, a bunda é realmente uma bunda. Muito boa, bela bunda. Ziraldo
2: assinaria <risos> aquela
0: bunda com, com facilidade. E
2: aí o Jaguar, que foi um dos jurados, é por isso que me deixou super orgulhoso, né? É, é, cheguei no dia da... da, da na noite da de, na mensagem, né? para receber o prêmio, ele chegou para mim, cara, nós demos esse prêmio para você, para testar a democracia. <risos> e aí, eu comecei já tomando whisky ali, eu e ele rimos para cacete. E foi a primeira vez também que eu conversei com o um Jaguar. E eu, eu acho que foi uma coisa profética, porque hoje em dia, eu não sei se eu conseguiria fazer um salão da mesma forma com o nosso amigo que está no poder hoje em dia, entendeu? Porque, mesmo de tão horroroso, é, um cara tão horroroso como o Collor foi naquela época, a gente conseguia fazer uma charge daquelas. E essa história do 7 de setembro agora é uma coisa complicada. Mas, enfim...
1: É, e é agravado pelo fato do governador do, do Estado do Rio ser um governador totalmente venal Nossa. e favorável ao, ao presidente. Ajudaria muito na censura aí, no caso... <risos>
0: Enfim. já tentaram, mas está tá mais difícil do que parece censurar porque os salões que são censurados localmente, você acaba tendo uma divulgação muito maior dos trabalhos isso aconteceu com várias coisas do Latuf quando, quando aquele deputado rasgou uma charge do Latuf no Congresso a charge rodou o planeta a foto do cara rasgando também então na verdade isso tudo é tiro no pé a tentativa de impedir, dá um prestígio à obra que é impressionante é verdade. Bom, vamos em frente. A charge do coleguinha que viralizou. Eu, na
1: realidade, escolhi não uma charge, escolhi uma caricatura do Reaper, de uma figura muito querida, que eu gosto muito, que é o Ringo Starr. É um desenho realmente... É, é indescritível. Acho que as pessoas deveriam entrar nas redes sociais e procurar pelo desenho do Ripper. Aqui fica uma limitação do nosso pro programa, por ele não ter imagens. Mas é extraordinário, é uma mancha preta, que é o cabelo do Ringo Starr, e um nariz... Que é absolutamente indescritível, o resto é olho e boca, entendeu? Então é.
0: É, é uma forma oblonga. É uma forma o
1: oblonga o nariz dele, exatamente. Que parece, na realidade, uma batata doce, entendeu?
0: Exato. Isso, acho que é uma boa descrição. É. Porque tem o uso de um retângulo, que é express, que é o próprio rosto do, do Ringo. A forma oblonga, a batata doce, formando o nariz, <risos> e aí você vê claramente o rosto. É impressionante. Os olhos caídos do Ringo estão logo ali atrás. E o bigode o bigode é simplesmente uma, uma linha curva preta. É uma né? letra C Você olha e fala assim, é... o Ringo, cadê os outros três? A primeira coisa, cadê os outros três? Onde é que eles estão? A primeira sensação que me vem à cabeça é procurar os outros. Muito bom, muito bom. muito bom. Parabéns, Ríper. Bom, a minha charge é de um outro mestre que a gente venera aqui, que toda hora a gente traz. A minha charge do coleguinha aqui, que é uma casinha simples lá dentro, tem uma família, um cara, mulher e uma criança, emburrada uma fila gigantesca na porta dessa casinha e o pai dessa criança olhando para fora e dizendo assim: foi só dizer que meu filho dá trabalho e já se formou uma fila de desempregados na porta aqui de casa. Não, é essa, aliás o o Nani, essa semana. Eu não semana... consigo nem descrever essa chave é, sem cair na é, gargalhada. É. O Nani é um gênio. O Nani, o Nani essa semana, ele estava um infernal. Graçado. Ele
1: fez outras duas ou três essa semana, realmente extraordinárias. O Nani é
0: sempre infernal. É. Literalmente, a palavra para ele é assim, infernal. Ele é, é. o cara que está com tridente
2: lá trabalhando e cutucando. Verdade. Eu
0: rio muito com o Nani o tempo inteiro. E a sua,
1: Reiperto? O que, é que você escolheu dos seus coleguinhas?
2: Olha essa charge do Dani, cara, ela é absurdamente boa, né? Daqui, ela, ela, ela resume completamente a, 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 assim o momento que a gente vive, né? Eu vi hoje ou ontem, se não me engano, uma charge é, espetacular do Dalcio Machado, que é o é, é, para mim hoje Dálcio é maravilhoso. É, 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 eu assim, foi uma charge que ele está fazendo sobre, que ele fez sobre o Bolsonaro no grito do, Impera, do, grito do Ipiranga, quer dizer, como ele se vê dando grito como o Dom Pedro e como é real que é o grito do Mancho, né? Do Munch lá. Então, tá... acho que foi hoje, ou foi ontem. Enfim, ele tá... eu falei para ele que ele virou uma espécie de, não nessa, mas ele virou uma espécie de poeta da, do humor, né? Ele faz uma ele faz poesia com, com, com o charge além de ser um caricaturista absurdo de bom também, né? Esse cara é... Enfim, e, e essa, quando eu, eu ri, e uma coisa que eu gosto e, e, e é de rir. E de fazer rir também. Apesar da minha caricatura ser simplificada, ser sintética, eu de vez em quando coloco um elemento como no rimo está para as pessoas pararem e rirem também, né? Porque rir faz parte do.
0: A batata. Né? No a, batata caso, a batata doce. Exatamente, né? rir
2: faz parte do nosso Petier, né? E... Muito bom.
1: Essa, essa, essa visão, que é uma visão ousada e corajosa, claro, né? Você transformar. O nariz de uma pessoa muito conhecida numa batata, quer dizer, é, é, é isso é que me causa essa inveja boa, entendeu? Essa maneira de você olhar as coisas, entendeu? É como o, o, o ator que presta atenção nas pessoas, para ver o jeito das pessoas, a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de andar. Quer dizer, são, são características. A gente presta atenção em outras coisas, né? a gente presta atenção nas nas mentiras, nas safadezas que as pessoas, eu pelo menos, que as pessoas dizem, entendeu? Nas falsidades. Mas isso é, é fantástico, realmente, é uma característica é, é, muito particular de cada um. Enfim,
0: vamos em frente, Aroeira. A charge histórica. É, eu posso começar com essa charge, porque eu tinha escolhido uma do Rippet, mas ele já descreveu a charge do, do, da bunda brasileira, então acho que, na verdade, sim eu acabei pegando uma outra charge da Laerte, que a Laerte também é daquelas pessoas que a gente não tem como não trazer. E essa tem esse episódio, tem essa graça, essa graça numa situação absurda. É uma charge em quatro quadros. Numa aparece uma musa com uma cornucópia. Para você, uma cornucópia. E o Brutamontes, que estava <risos> quieto no canto, falava, corno o quê? E ela, o símbolo da abundância. O que na bunda? Transborda de flores de frutas. <risos> Fruta é? Já te mostro. E pá, espanca a rosa e destrói o meu Cor no queiro, o que na bunda? Fruta é? Já te mostro. Isso é Laerte, que para mim... Você falou do poeta no desenho, que é o, 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 o Quinho. E, na verdade, Laerte, para mim, é uma, uma filósofa desenhando. É, um, é, um, é uma filósofa clássica grega ou alemã, aquela coisa de, de realmente pensar profundamente, andando por aí desenhando tudo que vê de um ponto de vista filosófico. Laerte, para mim, é, é um dos grandes mesmo.
1: Bom, A minha, a minha charge histórica ela é histórica não só pela charge de um cartunista histórico, mas de um tema histórico para gente, que é a censura. É um desenho que, que o, o Angeli fez, segundo ele, inspirado no, no Doré, que é uma série de, de juízes né? é, em frente a uma tumba é, aberta e desta tumba sai um esqueleto com uma faixa escrito censura. E os juízes dizem, levanta e anda. É, é uma charge é, é, premonitória, é histórica, eu acredito que ele tenha feito essa charge já há algum tempo.
0: Né? Essa charge não é só premonitória, é uma charge que descrevia o que acontece no Brasil normalmente. É,
1: exatamente, <risos> por isso eu, eu escolhi, porque a nossa história é aquele, aquilo que a gente diz toda semana, a charge fica ali a história passa de novo, né? e ela vira e mexe como um ônibus circular, ela volta e essa é o caso dessa charge que chama a, a ressurreição. A censura está aí nos
0: ameaçando o tempo todo. E você, André?
2: Aroeira, tem tantas, mas eu vou, eu vou falar de um camarada que também foi um grande, uma grande influência para todos nós, Chico Caruso, uma charge que também acho que se fizesse hoje ela, ela seria atualíssima. Eu me lembro que na década de 80 fizeram uma foto de um, de um pessoal, passando, de, acho que no Nordeste, um pessoal passando fome caçando calango para comer. Então, eles fotografaram, era a foto em preto e branco espetacular, um, um sujeito magrinho segurando um calango. Acho que essa foto foi capa do Jornal do Brasil. No dia seguinte, essa foto, o Chico pegou esta foto e fez uma charge do sujeito segurando o mapa do Brasil. E ele, depois dessa charge, ele foi fazendo várias é, 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 variantes, né? variações dessa charge. Mas aquela charge, eu me lembro, quando eu peguei, eu, 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 eu acho que eu era um moleque, antes de eu ainda não tinha entrado na universidade, não tinha ido para a EBA ainda. Quando eu olhei aquilo, eu, nossa, aquilo me deu uma, uma, uh, um choque, um choque de realidade. E eu fiquei, que desenho, que interpretação. Imagina você com 20 e poucos anos vendo uma charge daquelas a fome do Brasil aumentando, e aí hoje em dia eu penso, paro para pensar, é uma coisa que poderia estar acontecendo hoje também. Né? Nós estamos no mapa da fome novamente. É verdade. Enfim, então, como é um sujeito que, que marcou a minha geração e marcou a história da caricatura, a história da charge no Brasil, essa foi uma que me veio assim, e eu putz, tenho que e falar. É que... histórica
1: mesmo, de é... fato. De fato. É. Bom, aqui, repete nós tínhamos uma sessão que nós decidimos abolir. Que era uma sessão que se chamava O Que Não Teve a Menor Graça. Nós nos repetíamos tanto e era tanto assunto. Dava para fazer um programa por semana do Tudo Que Não Teve a Menor Graça, que nós. que a sessão perdeu a graça, entendeu? Então nós decidimos terminar com ela, e, e o Arueira sugeriu uma outra sessão no lugar dela que se chama A Utopia da Semana. Que tem uma característica um pouco mais otimista, um pouco mais, mais positiva, digamos assim, do que o que não teve a menor graça. Então. Aos nossos queridos ouvintes, o que não teve a menor graça não existe mais. E vamos à Utopia da Semana. Aruera
0: qual é a sua Utopia? Lembrando que a Ilha da Utopia foi criada pelo filósofo, escritor, ensaísta Thomas Moros. Né? Era uma, um lugar onde os homens eram solidários, onde os seres humanos eram solidários, gentis, compartilhavam tudo. A primeira ideia de um socialismo aparece ali. A primeira, e, é, e surge a partir de uma ideia que a Idade Média sempre o, trabalhou, a empatia, o outro. Meu filho sempre me criticava por dizer aí ah, é voltar à Idade Média, e pai, a Idade Média, muitas luzes, muito mais do que você imagina, tem São Tomás, Santo Agostinho, tem Thomas, mas tem um montão de gente realmente competente. <risos> então, na verdade, assim eu escolhi como Utopia da Semana o MST, pelo conjunto da obra, porque ele traz tudo o que é necessário para, digamos assim, consertar o planeta. Há uma justeza, uma justiça embutida na causa deles, que é terra para quem quer trabalhar lá e produzir comida e tudo mais. Pela maneira como eles fazem, ocupam as terras que são que caem dentro da malha da Constituição, que a Constituição determina, que a legislação determina. Fazem isso com cuidado, com calma, paciência, sem disparar, sem força e violência. Se defendem algumas vezes, a princípio, no entanto, mas já se defendem algumas vezes dos ataques. Constroem junto com as barracas, enquanto montam as barracas, já constroem o prédio onde vai funcionar a escola. São famílias. Conversei outro dia com duas lideranças do MST, ambas cresceram em assentamento. Uma de São Paulo e uma do Rio. Sim, a vida do cara. É, Aí vai, cresce, forma, advogado, direito, faz mestrado, doutorado, mas vive lá, participa, faz parte do. Me lembra muito o movimento de direitos civis americanos, nos anos 50. Quando, 40 e 50, quando eles começaram a juntar dinheiro para, de, para levar os jovens mais promissores das comunidades para fazer com universidade. com poucas universidades aceitavam negros, se formaram muito em teologia. Daí o fato de tantos pastores estarem presentes naquele movimento. Mas acesso à universidade e ao conhecimento era fundamental. O compromisso era voltar e trabalhar nas, suas, nas causas da comunidade. É exatamente o que o MST faz. Além de produzir, eu tenho aqui em casa de tudo. Até uma cachaça muito boa, tem o sabonete, arroz. O MST produz da melhor qualidade. Existem os armazéns. O Rio tem um, São Paulo também tem. Então, para mim, a utopia da semana é o fantástico, genial. Tem lá seus problemas? Tem muitos, muitos problemas, um monte de coisa. Mas como projeto dos trabalhadores, projeto de quem produz, projeto de uma economia real, aquilo é maravilhoso.
1: Muito bom. O meu, o meu, o meu, a minha utopia da semana é o 7 de setembro ter sido um fiasco total para o governo. É uma jogada de risco para mim, já que gravamos antes. Mas vamos lá, vou apostar nessa utopia. Aposto com você. Repete, qual é a sua?
2: Eu, eu, eu Sinceramente, eu, a minha utopia é muito parecida com a sua, Miguel. Então, é, é, na verdade, eu, 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 eu torço muito para que... Dê muito errado tudo que ele está planejando, tudo que. E torço muito, na verdade, que chova. É, chova muito, <risos> tom né? Tomara que chova. Três <risos> se
0: <chover, risos> dias sem parar.
2: Se chover, os caras não vão para rua. Aqui, aqui, se vocês é, é, analisarem as pessoas, os bolsominhos que vão para rua aqui, é, 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 eles, eles não aguentam muito tempo também. Eles acabam nos restaurantes de luxo aqui da, da Orla, de Niterói, <risos> e tomando é, aquela, aquela taça verdade, de café na Malbec verdade. e comendo. <risos> É um verdade, de... verdade, Por
1: isso, cara... Então... O Rapert, o, 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 a minha utopia se completa te dizendo o seguinte, não precisa nem chover. Não, não vai precisar nem chover. Vamos lá, vamos Eu acreditar nisso.
0: Eu gosto do otimismo de vocês e compartilho dele. Embora, assim, vai ter uma coisinha ou outra e eles vão usar fotos centradas em poucas para poder dizer que tinha mais gente do que parecia. Vai ter uma guerrinha de narrativas, como é habitual depois dessas coisas. Mas é visível que o apoio dele está diminuindo muito na frente da gente, a olhos vistos. Muito bem. Aí nós chegamos agora numa das sessões prediletas aqui, que é o Bundão da Vez.
2: O Bundão
0: da Vez! Bundão, você quer começar ou começo eu, Miguel?
1: Ah, eu posso começar, eu, eu repito sempre o mesmo bundão toda semana, que é o Marcos Rogério, <risos> o senador Marcos Rogério, que já é campeão de audiência aqui. E, mas, dessa vez, eu, eu incluo também o ministro Cássio Conká Nunes, que concorre com o Marcos Rogério, e com Jair Bo, Bolsonaro. Mas o bundão da semana mesmo foram os dois depoentes que tentaram um atestado médico fajuto para escapar da CPI. O tal, nem lembro o nome deles e nem merece que eu me lembre, mas foram os dois que tentaram no Hospital Sírio-Libanês é, um atestado médico fajuto.
0: O médico para mim, merece até também uma, uma citação, ele está mais tarde aqui, mas eu acho que o ministro Cássio Conká, por isoladamente fazer essa bobagem de deixar o motoboy passear de moto ali por cima daquele balcão da, da CPI, como se não fosse nada, de lacraia, né, com as motinhas de 50 cilindros, porque é tão evidente e eu imagino o isolamento dele no café do, 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 do Supremo Tribunal, aquela, eu gosto de desenhar eles todos juntos, parecendo uma enorme tenda de preto, né, com as cabecinhas, aquela tenda de preto com todos os ministros de um lado, menos o Cássio no cantinho tomando café sozinho, porque ninguém quer falar com ele, ninguém quer falar com o Cássio K, o, Cá. o ministro o ministro está feta, né? O ministro leve trás do Supremo Tribunal.
1: Parece aquela primeira viagem que o Bolsonaro fez numa conferência internacional, que ele ficou completamente isolado dos, dos líderes. Ele não sabia
0: conviver. É verdade. Com Civilização não é para eles. É. Repete, seu bundão.
2: Bom, eu vou, eu vou, eu vou seguir na família, tá? Então eu vou com o mais novo, o, Bolson... o Bolsonaro mais novo, porque é impressionante como eles, eles Galgam a mesma trajetória, né? Então é um, é um bundinha, na verdade, que já é um bundão, né? Porque é um, é, um, é um bundinha novo, né? É um bundinha novo virando um bundão tão cedo. É impressionante que isso é. É um bundão júnior. É um bundão é um bundão júnior. júnior.
0: Com três, quatro aparições na internet, ele já se candidatou a ser um bundaço, ele na verdade. É um bundaço.
2: é, um bundaço. Eu ia falar de outro também, que é o ministro da Educação. Que cara bundão, cara. Que, que ah, destalhão! Esse, é. né? esse já
0: esteve aqui esse várias é. vezes. Já, já frequenta. 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 Lá no fundinho da sala, no canto dos burrinhos, aquele canto ficar virado para a parede, com o um chapéuzinho cônico. Queria só levar, lembrar que o meu bundão aqui, que também é o do Miguel, o ministro Cássio Concá, ele, assim, ele está sofrendo. Ele está pagando um preço. O preço que ele está pagando é salgado. Ele conquistou o cargo, mas as prestações desse cargo, meu irmão, são duras de ver. Dá até dó ver o cara pagando botando toda a biografia, a carreira, tudo que ele estudou, os títulos no esgoto. É, e aí foi
1: engraçado: essa semana, na, na, numa das CPIs, a, de, a senadora Soraya, lá, que é é do PSL que faz um esforço danado para defender o governo, não, não consegue, porque ela é bem intencionada, apesar de ser uma senadora governista, ela é bem intencionada. E essa semana ela tentou livrar a cara do Cássio Conká, dizendo que ele tinha, não, mas, ao mesmo tempo, ele defendeu aqui, não sei o quê. Aí o, 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 o Omar Aziz disse, não, a senhora está equivocada, não é nada disso, não, a entendeu errado o, o, o Abias corpus, não quer dizer isso, não. Ela ficou super sem graça, que ela queria realmente salvar a pele dele e ela disse algumas vezes não ele, ele deve ter se enganado ele 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 se enganou de fato ele se enganou
0: ele se enganou mas foi antes o caso conca é indefensável é, não tem é, como. ele
1: não tem como exatamente e a
0: continuação desse nosso desse nossa, dessa nossa sessão é o pagando mico claro né pagando mico Eu vou começar porque eu já tinha dado a pista. O bundão, os dois médicos, quer dizer, os dois pacientes que foram pegar atestado, eu também estou achando o seguinte, e o mico que o médico que deu esses atestados e assinou está passando? Eu já, eu já li que um deles já está dizendo que não eu percebi que parecia haver um certo fingimento. Já está querendo tirar o próprio... Da tirou, também. tirou, ele desfez o atestado. Desfez o atestado. É a primeira vez que eu vejo isso também. Mas, em <risos> todo caso, esse, esse é um governo de primeiras vezes, não é isso? A gente nunca vi isso Nossa. antes. Nunca vi isso antes, a gente diz todo dia. Nunca vi isso antes. Ele desatestou. <risos> ele desatestou. Esse, e essa, essa é uma novidade no conceito de medicina. Medicina do trabalho, então, é a medicina dos atestados, essa é a novidade. Eu acho que isso é um grande mico merece, não sei quem é o médico, mas merece um registro. O meu amigo está ligado a esse, porque realmente o Hospital Sírio-Libanês, se
1: se confirmar essa história, preparando atestados no mínimo duvidosos sobre os depoentes fujões da CPI. Isso aí depois contra um hospital como é o Sírio-Libanês, de uma maneira... Agora, eu não sei se eles falsificaram os papéis, usaram papéis do Sírio-Libanês. Agora, se o Sírio-Libanês, enquanto instituição, Assinou embaixo. É o
0: que o Ciro vai dizer, ah, falsificar os meus papéis.
1: Exatamente, é, exatamente. De qualquer forma, fica valendo o mico, porque é vergonhoso. O Céu Repertor.
2: Eu vou ter que votar com o relator, porque esse mico aí realmente é. é eu acho que, é, que é, é o maior de todos, né? É, é, é tão absurdo que, que. Vou votar com vocês, vou, vou perder.
0: É o médico que faz isso, né? Não, isso é? Um absurdo, é, é um absurdo. É um absurdo.
1: Aqui. Ah, é, eu quero só lembrar, lembrar, sem querer entrar no mérito da questão, uma simples coincidência. Não estou aqui fazendo julgamento. Eu tenho vários os médicos, nós temos vários amigos, filhos, familiares, né, Arueira, médicos. Mas a classe médica é, é, é bastante bolsonarista. Bastantes, bastante, é...
0: bastante bolsonaristas. Eles são meritocratas. É, exatamente. Eles, Pela eles meritocracia, são... sobretudo. Entendeu? Tiveram que fazer um puta
1: esforço para ser médico, então acho que aquilo é um, é um garantidor do, do, do processo, que não é para todo mundo. Aí o ministro da Educação acha isso: que a faculdade não é para todo mundo, enfim, esse pensamento é, é meritocrata. Vamos em frente, porque nós não somos, não merecemos. <risos>
0: não merecemos e chegamos aqui no nosso final, né, na nossa sessão final. O meme que viralizou. Você tem algum, Rippert?
2: Cara, deixa eu ver se eu me lembro aqui, porque tem vários memes. Toda hora tem algum meme engraçado. É, nesse momento, deixa eu ver se eu me lembro aqui.
0: Fala o seu, fala o seu, então. Olha, eu assim, eu teria usado esse do sensacionalista que frequenta a sessão de memes aqui direto dizendo que o governo o programa de, 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 de habitacional do governo já distribuiu nove milhões em mansões já distribuiu duas tem a foto das duas mansões onde a do Flávio e a do é, Esse é maravilhoso esse, esse meme é maravilhoso. É maravilhoso mas é. eu escolhi um meme em homenagem à nossa geração de cartunistas em homenagem também a uma certa a um certo a uma certa necessidade da gente se divertir também nem tudo é a política institucional. Que é um meme antigo que passou na minha, numa das minhas redes outro dia, que eu gostei dele, lembrei dele e gostei, que é, estudos mostram que o brasileiro, aí tem um bonequinho andando, aquele bonequinho de sinal, né, caminha 1.440 km por ano e bebe 86 litros de cerveja, o desenho de bonequinho sentado. <risos> Ou seja, ele faz 16,7 km por litro. Muito econômico.
1: É maravilhoso. Isso aí é a cabeça típica do brasileiro, né? Que eu parou acho que eu para mesmo fazer a é conta brasileiro. É, é, exatamente. Parou para fazer essa exatamente. conta.
0: Exatamente. Parou para
1: fazer essa é. conta. O, o meu está em cima, o meu primeiro. Na realidade, eu escolhi dois em cima do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes também é outro personagem é, é, que merece sim. sempre o nosso destaque. Está por um de fio, quem, né? De quem era aquela charge maravilhosa da cara do Paulo Guedes e dizendo assim: se, o, se todos vocês todos morrerem, país... Rafa, é? É o Lafa. Lafa, Lafa. Lafa se é vocês Lafa. todos morrerem,
0: o país decola. É Se vocês morrerem, o país decola. Assim, morrer,
1: o país decola. Ponto. É, exatamente. <risos> Aí tem um meme que é uma foto de um avião, é a continuação, do. do é um avião debaixo d'água afundado, realmente, e a frase é assim, é um, um meme que foi mandado pelo Paulo Cândido, foi postado pelo Paulo Cândido, dizendo assim, estamos decolando, diz é. Paulo Guedes, e a foto do avião é, afundado. <risos> No e um outro cara. que eu tinha visto também que o, o Paulo Guedes é daquela turma dos, dos, dos economistas da Faria Lima, né? Chamados, conhecidos como os Faria Limers, né? E tem uma foto do Paulo Guedes só que está escrito Faria Loser, entendeu? É, que eu Faria achei Luzi, realmente muito, que, muito Que pouco.
0: o pessoal tapou com uma bandeira, né? Do Brasil. Exatamente, é, é, exatamente.
1: Você conseguiu se lembrar
0: do, do seu, Hipert.
2: Eu estou catando aqui, mas é, 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 realmente a minha memória está meio ruim.
0: Como eu costumo fazer, você pode usar um dos do Miguel, já que ele usou é, dois. É, usa o meu, exatamente, o Faria Lousa, o Faria Lousa foi seu, pronto. Pronto, pronto. Você, você escolheu
1: o Faria Lousa. Teve assim, um dia que o Miguel,
0: você escolheu sempre duas chaves. teve um dia que ele escolheu umas quatro ou cinco. É, eu, eu trouxe eu um escolhi, monte. Escolhi. Pode, escolher, pode ficar, vou pegar umas duas dessas aí.
1: Não, mas isso você sabe que é um problema que a gente está. É uma certa. Eu preciso controlar a minha compulsão. Eu estou tendo problemas sérios todo dia, porque o país me fornece tanta ideia. E não é aquela coisa saudável positiva. São ideias é, é, horríveis, são ideias que significam um país à beira do abismo. E eu preciso me controlar, porque eu saio desenhando, eu tenho uma gaveta, um arquivo no meu computador de, de charges.
0: Não publicadas. Arruma enormes, mais né? tarefa, Miguel, arruma mais tarefa. Que faz é, que nem exatamente, eu. Então, é. Quatro tarefas é. diferentes, eu não consigo desenhar mas as oito. Mas eu faço, casas, eu lavo
1: louça, eu molho as plantas, eu passei com o cachorro, eu faço tudo, mas não só, mas eu fico
0: compulsivo, enfim. É, e os memes não faltam. Eu também admito o seguinte, e olha, o pessoal precisa entender que também que a gente tem que pesquisar para fazer esse, esse, esse programa, porque na verdade, apesar da quantidade, são tantos que a memória embaralha. Então, é importante a gente tem que olhar, separar. Eu costumo enviar para o grupo tudo que eu vou achando de divertido e jogando lá, porque ó, isso aqui é bom. É, fica o registro, vou salvando. É, fica o minha... registro, eu vou salvando aqui no meu. É, é. isso mesmo. Mas, enfim.
1: Rupert, foi ótima a conversa. Foi realmente um papo é, digno de um botequim e gostei de um muito bom é de um bom botequim gostei muito e eu eu aconselho todo mundo a, a, a seguir o Rippert na nas redes sociais e dar uma olhada nos desenhos dele que são fantásticos e queria te agradecer agradecer o papo fantástico ao, ao nosso ao nosso coleguinha Renato Araújo também
0: e também quero agradecer ao Ripped, mas também assim para aqueles que gostam da caricatura e da ideia, existe um... O Ripped podia até falar um pouquinho sobre isso, existe um concurso internacional na internet que chama Caricaturama, não é isso, André? E Que é uma coisa espetacular, que semanalmente os caras lançam desafios novos, tem categorias no sentido... Esse, esse desenho não entra porque ele é antigo, mas está aqui para mostrar e assim por diante. Então, para quem gosta do ramo, ali é um festival para os olhos.
1: Bom, maravilha. Como é que chama o, o, o site, o concurso?
2: Caricaturama Showdown Caricatura. 3000. Ah, maravilha. Então sigam. Temos, tem, um, tem um bem interessante que é um só de, 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 de caricaturas em preto e branco, que é um japonês. Só pode ser traço, não pode ter meio tom. Esse é maravilhoso, porque esse, esse te obriga a São uma...
0: os desafios, né? Os desafios que o concurso é apresenta. Coisa de japonês, Sim. né?
2: E, inclusive, esse, esse é um dos que eu, que eu gosto mais, assim, de, 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 porque ele desafia a, 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 a síntese, né? E gosto bem de, de participar desse. O caricaturama também é muito legal. Enfim, é, é, na internet vocês vão encontrar coisas maravilhosas. O caricaturama tem de tudo quanto é estilo, né? desde aquela hiperrealista né? até o mais é, 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 sintético, até o mais jocoso, o mais engraçado. Enfim, você tem na, na internet hoje trabalhos fantásticos, uma gama, uma diversidade enorme de trabalhos.
0: Muito bom. Obrigado, então, André. Um muito prazer bom, gente.
1: Muito obrigado. Queria agradecer ao público também acompanhando aqui a nossa conversa e dizer que o Chá de Falada é o produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Ele tem a direção do Edson Mauro e edição final da agência Miragem. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Chá Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.